0: Salve, salve galera, Tamo de volta com mais um Tá Na Rede, nosso querido podcast, amado e odiado também por alguns, mas sempre trazendo temas do futebol pernambucano, falando sobre os jogos, falando sobre temas aleatórios no Peladão Alto Astral, mas hoje é a nossa terceira edição do Tá Na Rede. Como houveram três jogos do Pernambucano no final de semana, a gente vai falar dos três dividindo os temas, obviamente, começando pelo Náutico, passando pelo Esporte terminando com o Santa. É... Falar aqui para vocês, agradecer todo o carinho que sempre uh, mandam mensagem os amigos principalmente, mandam mensagem de apoio. Como eu sempre digo, fazer jornalismo independente é luta, mas é bem prazeroso quando você tem o feedback da galera, como a gente está tendo uh, os acessos cada vez mais satisfatórios e, com certeza... A gente vai continuar nessa luta por um bom tempo, se Deus quiser, para sempre. Mas vamos lá, vamos para os nossos players. A gente está no SoundCloud, Apple Podcast, Deezer e Spotify com o Tá Na Rede. Ainda está com o nome dos caras da bola e tal, mas a gente vai conseguir mudar isso, se Deus quiser, muito em breve. Segue a gente nas redes sociais também, arroba tá na rede tanto no Instagram como no Twitter, participem, curtam, critiquem, fiquem à vontade. E hoje a gente está é, num programa especial, né a gente está com o nosso primeiro parceiro de, de mexan Neves, né? de mexan e é a nossa gloriosa Lavera, Pizzaria Lavera. A gente vai fazer muito esse mexan ainda aí porque a gente acredita no produto e quando a gente acredita no produto, principalmente sendo comida, que a gente faz com mais prazer ainda. É, Diego, pode falar um pouco mais da Lavera? É, ele está mais por dentro do assunto. E a gente vai falar durante o programa, mas, Diego, dá um resumo aí de como é essa história do Lavera, quem quiser
1: pedir, como é que faz, e detona. Então, Guga, é, a Lavera é um projeto entre, entre três amigos, né, de, da época do colégio, é de, de fazer um, um produto. É, e vender um produto de qualidade com, com sabor italiano né? tanto que teremos uma consultoria específica com um, um italiano então a gente quer entregar esse produto de, de, de qualidade para o Recife né? trazendo a Itália para cá então já tem a data de inauguração que é dia 8 de abril né? e será só delivery e esquema de takeaway né? passar para pegar e os pedidos serão feitos na, nas plataformas do Rappi e do iFood, né? mas em breve é, vai ser divulgado no Instagram né? todos esses detalhes, inclusive o cardápio. Né? Então, a gente pede para que os ouvintes aí fiquem ligados né? no Instagram e quem puder seguir é lavera__pizzaria. É... Só tem Instagram, tem Twitter,
0: não?
1: Não, tem Instagram e Facebook.
0: Instagram e Facebook. Beleza, Isso. sigam lá, o Lavera. É com o Rodrigo e, e Tiago, é?
1: Não, Rodrigo e Carlos Eduardo. Que é. que são dois, duas pessoas que, que estudaram comigo no, no Salesiano. Se é, Deus quiser, vai dar tudo certo. Não, com
0: certeza, Diego. O Diego. Tudo nosso apoio. Oi. Falou comigo e o Gordo já entrou. Fala, Diego.
2: Esse esquema de takeaway... É, é, onde é que vai ficar localizado Para a galera
1: aqui Sim, Giba, perfeito é, A La Vera vai ficar Sediada na rua Ricardo Hardiman Que é na Tamarineira é, Para dar uma localização Mais específica Depois que passar o, o Náutico né, Passar ali o Estado dos Aflitos Vindo pela Rosa e Silva A quarta rua à direita Então a gente, a gente optou por colocar esse esquema Para não limitar também é, pessoas que, que moram na, na zona sul e estejam passando perto, queiram pedir, não é? a gente colocou também esse esquema. Então, é, ali,
2: é localizado ali.
1: É mais ou menos na altura da, da jaqueira. Né?
2: Bom demais.
0: Não, beleza, Diego. Sucesso. E a gente está junto. Essa parceria nasce praticamente junto com o nosso podcast. Então, são dois adolescentes <risos> querendo virar adultos. Com certeza vai dar tudo certo. Giba vai ter que provar o cardápio antes, é o seu degustador oficial. Então, se Giba prova, meu amigo, a gente aprova também, né, Giba?
2: Exatamente. Eu já dei uma dica até para ele, que é vital para toda a pizzaria. Uma pizzaria que não faz uma pizza portuguesa que preste, <risos> não pode, pode, pode não esqueça, eu não provar mais nenhuma.
1: Sim, eu tenho uma responsabilidade ainda maior com relação a isso, porque a pizza portuguesa é a pizza preferida da minha esposa, então não posso ficar tranquilo.
0: É questão de sobrevivência, né? É, é
1: verdade.
2: É Exato. <risos> Detalhe de alta relevância.
0: Mas vamos embora, vamos falar de futebol, já já a gente volta aí com a Lavera falando um pouquinho mais. É, vamos falar abrir com o jogo do Nautico, Nautico 3, Veracruz 1, na tarde desse domingo. É um jogo que Giba acompanhou mais de perto. Um jogo que deixou o pessoal um pouquinho irritado, né? Estava um, um até, até 40, eu acho, Giba, do segundo. Acho
2: que o Exatamente, até 40 do segundo tempo.
0: É, pois é, dá, dá o teu panorama, Giba, sobre o jogo.
2: Guga, é, para a gente não prolongar muito, né? Obviamente que a gente tem tempo, né? Aí com... com com questão aí do podcast, né? Yes, yes. Mas há um certo tempo. Eu não gostei do que vi, né? É, não gostei do que vi, é, realmente não, não também, não ouvi também as entrevistas pós-jogo, porque eu já sabia que ia me irritar. <risos> né? Porque, veja só, bicho, eu não, 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 eu não tolero muito esse lance de desculpa, né? Porque é gramado, é calor. É, hoje, hoje foi o quê? Ah, foi o tempo sem jogar. Tudo isso influencia, é fato. Mas a postura do time em campo, no primeiro tempo, foi razoável. É, 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 tentou buscar né, o gol junto do é, digamos que forçando mais o, o Veracruz dentro do campo dele mas muito pouco, muito pouco, girando bola, né, é, sem conseguir se desvencilhar da marcação, né, e o que me deixou bastante preocupado foram os problemas defensivos, meu amigo, porque por exemplo, se você pegar um time que qualquer scout de futebol, né, que é totalmente impreciso, o Náutico terminou é, se brincar o jogo inteiro com mais de 70% de posse de bola mas isso na prática principalmente no primeiro tempo não quis dizer muita coisa porque as três vezes que o Veracruz chegou no primeiro tempo até o gol de Eric né, que foi na, lá numa sobra do goleiro é, o time de, de, de vitória tinha sido muito mais, muito mais perigoso do que o Náutico é, em todo o primeiro tempo com o jogo baseado naquele velho esquema da Série B do ano passado, né? com, com girar bola, cruzamento, girar bola, cruzamento, girar bola, cruzamento, o time do Veracruz muitíssimo bem postado, justiça seja feita, bloqueando qualquer possibilidade de chute de fora da área, de Jean Carlos principalmente, e também... É uma prova de que o, o Rômulo Oliveira, o treinador, estudou o elenco do Náutico porque ele também não deu brecha para Marcel que chuta bem, né? Então, o jogo do Náutico ficou totalmente baseado em cruzamento. E, assim, não me agradou. Triste ilusão, né? Já não me agradou no primeiro tempo. O segundo tempo foi trágico. Na minha visão, foi trágico. Porque, mesmo tendo saído os dois gols no final, o Náutico jogou desde o, sei lá, do finalzinho do primeiro tempo, com um jogador a mais. Né? Então tinha tudo para fazer um segundo tempo melhor, e foi um segundo tempo muito, mas muito aquém do primeiro e do que se espera. Né? É... As alterações não surtiram efeito, Brian horrível no final fez um golaço, mas é esse tipo de lance que salva o Brian, eu acho que ainda dentro do Nautico, né porque de vez em quando ele acerta um, um, uma bola, dessa, um golaço, e a galera deve repensar, porque não acrescentou em absolutamente nada, ao contrário, péssima atuação, né? Bahia entrou também o lateral direito, quando o Brian foi para a esquerda, não acrescentou em nada, Carpina Péssimo em campo, péssimo, completamente perdido, como se não estivesse treinando com o elenco. Salatiel, eu sei que você vai chiar. Salatiel quer ir embora do Náutico, velho. Entendeu? Um cara que está buscando uma chance não pode entrar, não pode entrar em campo como ele entrou hoje.
0: Não fale né? do Porto
2: né? <risos> tem que falar, tem que falar. A surpresa no, 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 no meu ponto de vista foi Giovanni, né? que, assim, nos dez primeiros minutos que entrou, não fez lá grande coisa, mas fez o gol, né? Entrando com um fator surpresa né? por trás da zaga do Veracruz. Isso mesmo sendo um, um toquinho de amarragé que conseguiu completar de cabeça. E depois com a trama lá do gol de Brian, né? Jogada que ele deu um balãozinho lá no meio da, dos dois marcadores e Brian limpou e fez o golaço. Mas muito pouco, Gustavo. Muito pouco... É, é, para o que eu esperava, honestamente, do náutico.
0: Entendi. É, alguém se destacou, pelo menos? Veja bem.
2: Quer que eu já dê os destaques positivos e negativos?
0: Não, precisa dar todos, não. deixa só um. Alguém conseguiu jogar bem, pelo menos?
2: Gostei de Camutanga. Gostei de Camutanga. É, é, obviamente que assim não foi muito testado, mas Achei Camutanga muito bem na zaga, tá muito seguro, né? Rafinha, né, o, o lateral esquerdo que estreou hoje, gostei na parte ofensiva, né? mostra que é completamente o oposto de Kevin. Uhum. Ele é completamente o oposto de Kevin, mas depois a gente toca nisso, né? E Giovani, por ter, digamos, feito o gol e ter mudado um, um pouco o panorama do jogo, da eterna improdutividade de Vinícius.
0: Entendi. Então, Só. Tem uma coisa que a gente fala muito e me irrita um pouco, é quando alguém fala... E você não falou, Gil, Eu não, não penso que é com você, não. É quando a gente fala o time entrou para jogar por uma bola. Aí fica difícil. ver eu entendo para a galera mais romântica do futebol, o Léo Medrado é um deles que diz que ninguém pode jogar dessa forma porque isso não é futebol e tal. Se é futebol, eu não sei, mas está dentro da regra, tá. Se você tá. fica chateado e não fizer nada para mudar isso, não vai adiantar nada. O Problema é de quem não consegue furar a retranca. E se vem com essa coisa, ah, o time veio fechar. Tu quer que ele venha do jeito que tu que te convém? Tu quer que o time venda é...
2: Bom para tua. É e jogando fora de casa.
0: Pois é. é, é é aquela coisa. Você você uma época, uma, em algum dado momento, você vai usar a retranca também. Na quando for jogar contra o Corinthians, Flamengo, sei lá, ele vai usar também. O esporte é o rei disso. É, a, principalmente os últimos treinadores. Na é, o time do interior quando vem vem para jogar por uma bola quando tu vai pegar o Flamengo lá dentro tu também já por uma bola pô. isso é natural que aconteça agora se tu ficar Você
2: choque, quer atuação, você quer atuação mais patética na minha opinião do que o Naldo que o Cruzeiro ano passado. agora no começo desse ano na Série B com um o Fábio expulso mesmo. com seis minutos, com um Fábio expulso com seis minutos de jogo o Náutico podendo ganhar o jogo quase que apanha ainda com o Cruzeiro com um time péssimo,
0: uhum.
2: né? Porque uhum. ficou Cozinhando o galo, amarrando o jogo, botou o regulamento debaixo do braço e, e foda-se, só preciso de um empatezinho, não vou forçar, não vou fazer nada. Particularmente eu não gosto, não, velho.
0: Não, eu entendo, eu sei, eu sei que, como é, mas assim, quem tem que mudar é quem tá chateado com, com a, o estilo de jogo do time. Não adianta você ficar Sim. explicando o seu insucesso porque você não conseguiu furar uma retranca,
2: velho. Mas, mas é justamente que... isso. Não vai adiantar nada. Você vai dizer, ah, veio... É justamente isso. Pouca veio, variação foi... demais, velho. É, pois é. Pouquíssima pois é. variação.
0: É o, que, é o que eu comentei do, do esporte de 4 de julho, da, daquele empate. É a mesma coisa. Só faz rodar. Chega a bola, abre no lateral. É, 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 o, é o, o maestro de uma nota só. Abre na lateral, sacou na área, rebatida. Aí recomeça. Sacou na área, rebatida. Ninguém tenta algo diferente. Quando tenta, geralmente dá, dá certo. Quando é. tenta, geralmente a coisa dá em rende bons frutos. Mas, enfim, é só uma, um desabafo sobre quem reclama da retranca e não faz nada para mudar e fica lutando desculpa como a retranca do outro, que não dá para isso, não é futebol, não dá para jogar, enfim. Diegão, é futebol. Entra na voadora <risos> também.
1: Então, Guga, é, só antes de, de começar, só dar uma reforçada aqui no, no Instagram da La é, Lavera, arroba pizzaria e pedir para os ouvintes que entrarem lá, é, deem uma olhada em toda a nossa proposta, né, porque a Lavera vai trabalhar com pizza 100% artesanal, massa de fermentação lenta e insumo de produtores locais. Mas, então, é importante, vamos...
0: é importante mesmo.
1: Pois é. Então, vamos partir para o santo aqui. É... já vai pro Santa?
0: Não, vamos fechar o Náutico ainda, vamos fechar o Náutico. Era ah, é,
1: porque...
0: é porque tu não acompanhou, né, legal o jogo, né?
1: Não, eu não vi o jogo, eu vi só ah, algum... os resumos, alguns relatos. Mas ah. é... eu eu quando eu comecei a, a ver alguma coisa, o Náutico tava ganhando de 1 a 0. Eu tava eu tava até conversando com meu pai na hora. E ele 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 comentou que tinha acabado de ser expulso um jogador do, do, do Veracruz mas que o Náutico não tava jogando bem. Então, assim, não era o que eu esperava, né? Até no último programa, no Peladão, eu disse que não tinha como não prever, assim, uma, uma vitória do Náutico, né? Por ser o único campeonato que tá jogando, né? A gente tocou muito nesse assunto. Mas analisando até o comentário de Giba aí, que é, não ficou satisfeito. Então, eu, eu imagino que é aquela vitória que não convence.
2: De jeito é, então, nenhum.
1: Pois é. é Longe a...
2: disso, meu amigo.
1: Até uma surpresa para mim, eu, eu imaginei que, que o Náutico fosse atropelar e o Náutico fez o, o primeiro gol, acho 46, né, do primeiro tempo, mais ou menos, eu é é, acho que foi isso. Então, assim, passar o, tempo, o primeiro tempo inteiro sem fazer um gol é, é até estranho, o Veracruz, é, eu vi o, o gol, o goleiro, foi um cruzamento, né o goleiro saiu de soco e a bola sobrou pra Eric, ele fez o gol, não foi é isso uma jogada muito trabalhada, mas só para o que o que abriu o placar no primeiro tempo para dar um pouco mais de tranquilidade, né? Mas o grande é... problema,
2: o grande problema, Diego, é porque, tipo, as três vezes que o Vera Cruz conseguiu chegar no primeiro tempo, um, a primeira foi um pipoco, meu amigo, estrambólico de cutia, meu amigo, no travessão. É que cutia, o goleiro né? não viu nem por onde passou. O segundo foi, foi o, o Romarinho, que recebeu uma bola... Na avenida, Ronaldo Alves e Rafinha, né, que eu já vou apelidar Sim, mais tarde eu toco nesse assunto. E, e driblou o goleiro e chutou para fora. E depois, meu amigo, na mesma avenida, uma bola enviesada, Danielzinho, saiu ele e Alex Alves. E o Alex Alves fez um milagre, né? fez uma grande defesa. Né? Porque a, a, teve uma cabeçada de camutanga no primeiro tempo na travessão? teve, mas incisivamente incisivamente as chances de gol do Veracruz foram muito mais claras que a Ronaldo.
1: É,
0: o, o gol do Veracruz foi um golaço, né? Tem que... Everton Bala, o grande Everton Bala, Gol, gol de
2: craque, viu, meu amigo?
1: Foi.
2: Ali foi. Gol né? de craque. Melhor do que esse gol, só a pizza portuguesa da Lavera, meu.
1: <risos> Aí
2: tá certo.
0: <risos> é, o Oi, ô, ô, ô E... Vamos para os lances. A bola no travessão, uma bomba de Leocotia, né? Isso. É, o, o golaço de Everton Bala, tem mais algum Isso. destaque de lance?
2: Rapaz, não. Não, né? Os o, 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 o lances de destaque mesmo foram todos por falha do Náutico. E assim, não é só uma falha, Gustavo, observada é, entre Ronaldo Alves e Rafinha. Posso entrar já nesse mérito? Pode, pode, pode. Ronaldo Alves, já tô adiantando, péssimo, meu amigo. Pior jogador em campo. Lento, desatento, uma atuação ridícula.
0: Veja, ridícula. Rápido,
2: rápido ele nunca foi, né? Eu sei, bicho, mas péssimo. Aí você coloca um lateral de característica mais ofensiva. É isso que o clube estava procurando. É Só que tem outro porém aí que acho que pouca gente observou. Marciel, ele tomou a posição, entre aspas, pelo menos hoje, de Djavan. E isso, fez, é, isso causou uma mudança tática no Náutico no primeiro tempo. Djavan ficava mais fixo e Houdini saía mais para o jogo. Hoje ele recuou mais Houdini e botou Houdini mais concentrado pela direita e deixou o mais concentrado do lado, assim, municiando o lado esquerdo né? de defesa e ataque. Só que Marciel, não sei se está sentindo ainda a, a, a questão física, né? não sei há quanto tempo estava sem jogar, né? me uhum. parece que ele estava até no banco do Juventude, ele, no primeiro tempo, sofreu, viu? Sofreu, é, é, para dar conta da marcação. Então, ficou um buraco, velho, gigantesco. Você tem um zagueiro lento, você tem um, um, um lateral extremamente ofensivo e você tem um volante que não estava cobrindo o espaço. E Halde lá na frente. Entendesse? Uhum. Então, esse lado esquerdo do Náutico ele é completamente preocupante por isso. Porque você, para soltar um lateral do jeito que o Rafinha gosta de jogar, você vai ter que ter um leão de chácara ali atrás. Principalmente se for Ronaldo Alves que estiver atrás. Entendesse? Do é, lado de Camutanga. Porque agora... vai virar uma avenida.
0: Vai virar uma avenida. Chegou o Iago, né? Pode ser que Iago assuma a titularidade. Não sei, né?
2: Do Corinthians, né? É, vamos ver, né? É, é. vamos ver. Assim, é. pelo que Ronaldo Alves jogou hoje, é isso que eu espero, viu? Honestamente. Porque ele não veio... Não, na verdade... É, é, a gente não pode jogar até no pré-contusão, mas pós-contusão, Ronaldo Alves não, 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 não justifica toda essa tensão do Náutico com ele, não. É, veja, sendo bem é, franco.
0: Ronaldo Alves, ele já vinha mal no esporte, né? Na verdade, a passagem dele no esporte é muito de altos e baixos ali, muito mais baixos do que altos. É, quando ele vem para o ele eu achei que ele ia se recuperar um pouco, sei lá, sentir em casa... Mas ele não é, não é lento de, de, de gordo, não. Ele é lento porque ele é forte. ele Não sei se está mais forte. Ele não, não acompanha mais a... Ele já era pesado quando era mais novo. Acho que agora ele está pior ainda. Está mais pesado ainda. E aí ele tinha que compensar isso de alguma outra forma. Sem jogar ainda, com o espaçamento de jogo. Um jogo por semana, um jogo a cada 15 dias. Aí é que eu acho que o cabo engorda mesmo. Acho que para ele é muito ruim isso. Ele precisa estar sempre jogando para estar com um certo ritmo. né? Eu acho que talvez... Por isso que eu
2: acho que até o próprio Helo dos Anjos é, é, cobrou da diretoria, né? isso foi até tocado hoje na transmissão, que ele quer que o clube, o time, faça amistosos, mas não quer amistoso contra, contra digamos que clube amador, não. Quer amistoso pegando, porque ele está vendo que Eza não pode ficar esse tempo todo sem jogar Ronaldo Alves não pode ficar esse tempo todo sem jogar, entendeu? É Isso é prejudicial, é fato que é prejudicial, ah. mas a gente não pode esquecer que foram esses mesmos que colocaram o clube nessa situação. E não pode ser desculpa para um futebol muito abaixo do que a torcida estava esperando, principalmente você com o tempo de treinar. E outro ponto que foi tocado hoje, que é dos Anjos não quer mudar a formação tática do time, tudo bem a formação tática do time que ele gosta é essa, beleza, eu concordo agora, sem variação nenhuma, velho sem variação nenhuma, vai ficar esse joguinho eternamente já melhorou, tipo um pouco do passe, um pouco do, do, do coisa, porque o Marcial realmente, ele assim na bola na bola, ele é melhor do que o de Javan. agora, marca muito menos é, isso é Entendeu? São, são os prós e os contras. Aí você vai deixar uma avenida do lado esquerdo. Enfim, problema para o pro nosso velho Hélio dos Anjos aí resolver, né?
0: Isso é verdade.
2: Expulsão de Wendel, justa? Justa, Guga, justa. Justa, né? Acho justa. Principalmente pela primeira entrada que ele deu. É, é em Eric. Agora... Só para completar aqui, outros, outros fatores interessantes. O Giovani entrou hoje, né? fez o gol e fez aquela trama lá com o Brian. Mas uma coisa que eu observo. A pedida de Hélio dos Anjos foi para jogadores de ponta e que sejam fortes e agudos e tal. Não vou entrar nesse mérito o Giovani. Se você pegar os vídeos da carreira de Giovani antes de chegar no Náutico, ele nunca jogou naquela posição de Vinícius, bicho. Ele sempre jogou numa posição mais central. Ele nunca foi um jogador de, de, de jogar completamente aberto. tá entendendo?
0: Uhum.
2: Então, inventam inventando mais é essa aí. Entendeu? Mas, enfim, pelo menos entrou e fergou, né? Co coisa que Vinícius ele vai ganhar o apelido de inimigo do, da rede. <risos> o Giba,
1: é, é, e e de... Jean Carlos Iqueza, produziram nada.
2: Jean, eu gostei. Muito marcado, né? Mas eu gostei, né, muito embora, muito embora, assim, com espaço muito é, é, diminuído pela própria marcação do do, do Veracruz. Que esa, a, a bola chegou pouco, Diego, confesso a você que a bola chegou pouco para ele, né, e ele honestamente não tá com, não tá com aquele, com aquele ímpeto do final da série B do ano passado, né, não sei se porque isso é começo de pernambucano, sabe, né? Aquilo que a gente também tava falando durante a semana, né? Todo mundo sabe que não vai deixar de classificar, não vai deixar de... Re... não vai ser rebaixado, então, vão ficar jogando esse futebolzinho aí até chegar mais para frente. Essa é a grande verdade. O, o, o que eu tô achando
0: engraçado é que parece que Pernambuco é um, é um estado à parte, né? porque tá a gente tá sempre falando que os clubes daqui começaram devagar... Que, é, que a galera tá meio banho-maria, como se a gente estivesse em outra parte do mundo, né? E quando vê Bahia, Fortaleza, Ceará, até o 4 de julho tá pontuando bem aí. E a gente, eu quero saber quando é que a gente vai acordar. E o Santa não pontuou ainda na Copa pois do Nordeste. É. O Náutico tá nesse banho-maria, natural um pouco da, dos poucos porco, dos jogos o esporte também nessa coisa de nem a presidência sai ainda a galera meio que ainda está em 2020 ainda eu vi pensando a gente está esperando o que a Champions League começar para regional? e fica sempre nessa coisa parece que a gente está sempre atrasado, está tá começando atrasado de propósito tá?
2: ou então ou então que a gente retornou para o final da década de 90 né
0: Nossa, que ainda sim.
2: tinha aquele aquele do, aquele domínio de Pernambuco perante os outros estados né
0: Pois é, parece que vai ser em qualquer, qualquer momento a gente vai levar a melhor, mas quando na verdade a gente está vendo o bom de passar, é, todo mundo está vendo o Sport e, e Santa ficarem para trás, e o Náutico, a gente está falando isso, o Náutico é líder, o cara vai dizer, Pô, os caras estão cornetando, o Náutico líder 100% com quantos gols marcados, nove gols marcados, eu acho, na, na, em três jogos, né? deixa eu conferir aqui,
2: nove gols marcar É, nove Muito e um mal. contra. Tomou primeiro hoje. É. é, bicho, isso aí é mais do que obrigação, Gustavo. Agora a questão é, tá ganhando, tá, beleza. Está convencendo a mim que sou torcedor? Não. E longe disso.
0: Você não é torcedor, você é comentarista agora, Gilberto. Agora,
2: vamos para pro Destaques. Destaques, vamos lá, do Náutico, eu destaquei Ronaldo Alves como o pior em campo, sobrando. Destaco Camutanga, soberano na zaga, graças a Deus, para segurar Ronaldo Alves. Gostei de Rafinha, estreou hoje na, na... Gostei de Rafinha na parte ofensiva. Né? Acho que precisa melhorar muito o esquema de jogo é, é, da parte defensiva, mas já mostra que não é um, um, um bom marcador. E destaco o Giovani pelo que fez pelo gol no final do jogo, né? pelo oportunismo, por ter enxergado a jogada e ter feito o fator surpresa e pelo passe que deu para a só. Você, você destacou é? todo mundo, Mar né? Marcião. Não, foram três só, de leve. Agora eu quero destacar do, dois jogadores do, 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 do Veracruz. Eu quero destacar Juan, o zagueiro, Sim. muito bom zagueiro, pelo menos hoje. Muito bom zagueiro. E eu gostei também do, do Everton Bala.
0: Mas esse, esse nome... Fez um é golaço.
2: Queima, fez um golaço. Como
0: é? Esse apelido não é queima, não? Cortou Google. Esse é apelido... Eu sei não? lá, você se é queima. <risos> Everton Bala é foda, pô. Não dá pra respeitar um cara com esse apelido, não. Eu tô brincando, tô brincando.
2: Até porque Bala, em Pernambuco, só existiu um, né?
0: É, e ele, ele perdeu só pro Ponda. Ele perdeu pra ninguém. <risos> Não me vê a Everton é Bala competir,
1: não. Mas é, por, mas ele justificou, é. né, na entrevista? Porque não, vocês se lembram, né? Era porque mesmo. o, o pônei tinha quatro patas e ele só tinha duas.
0: aí ah, não existe, é, não existe.
2: É. Bala tá certo, é errado? É. O Everton Bala fez um golaço e no primeiro e no e no primeiro tempo ele deu um passe assim milimétrico, né? de quem tem visão de jogo para o Danielzinho, que o, o Alex Alves salvou a, a, a pele do Náutico. Então, esses são, são meus destaques do jogo do Náutico. É, você Mas deu, muito longe, muito aquém ainda do que pode, viu?
0: Você cornetou o Náutico todinho e deu destaque para três caras. vai entender isso. Mas o troféu, é exatamente. O troféu Valpilar vai para Ronaldo Alves, troféu Zé Carlos Salesiano tá vai para três aí. É, vamos passar para <risos> o esporte, encerra com Santa. Bora. Vamos embora. É, passando aqui, trocando de, de clube, passando para o esporte, lembrando a vocês da pizzaria La Vera, é, o cardápio vai estar tá lá no Instagram. Já está no Instagram, diga, ou ainda vamos colocar?
1: Não, Guga, a gente está finalizando né, e deve colocar lá em breve. A gente tem pouco tempo para inauguração, então... Muito em breve isso já está disponível lá.
0: Certo. Vai ser que nem a famosa pizza Mia, a saudosa na verdade.
1: Não, não, de é. jeito nenhum. Pizza de
0: carne de
1: pizza... Banana pizza...
2: com peixe.
1: É. Pizza <risos> pizza de sardinha, pizza de confete, pizza de brócolis. A Eu... base era a mesma, né? E depois você colocava alguma coisa em cima virava e virava um assim ele...
0: E assim ele se declarava uma pizzaria que tem mais de 100 sabores, meu.
2: Saudosa saudosa é. época, Gustavo, que a gente ia para a tenda da escola em Maracaípe um é. isopor na mala do Celta Preto de Cristiano é. e voltava com 10 contos no bolso para parar na pizzaminha do esporte. Era o rodízio <risos> e a coca dos litros. Era, o rodízio 5 pontos, 6 pontos. É, é, é. Desça aquela pizza de banana com peixe.
1: <risos> Nada, Guga. Ela era... A Lavera vai ser uma pizza é, típica italiana, pode, pode ver aí nas fotos que uhum. vai, vai ter uma massa diferente, enfim, uhum. vai, ser, vai ser um produto bem bacana aí.
0: Eu confio, confio, tô brincando, Aqui é a pizza minha marcou a época de todo mundo aqui, principalmente dos gordos lisos, que tinha 5 conto no bolso, aí comia até explodir lá, mas com certeza, Lavera, a gente tem toda a confiança em você, Diego. Sabe?
2: Aceitamos convites para Soft Open, viu? e provas. Verdade, agora fala de
0: novo o endereço da tá perna aí, diga o um endereço físico, telefone, tem telefone, já tem,
1: né? Não, na já... verdade a gente, todo pedido vai ser por plataforma né, de é. iFood ou Rappi, na verdade o WhatsApp que a gente vai utilizar, que eu não posso divulgar ainda, vai ser só para resolver entendi. alguma intercorrência, mas... Ah tá, entendi.
0: É, beleza, Lavera Pizzaria Não, Lavera Underline Pizzaria
1: Isso, arroba Lavera Underline Pizzaria
0: Massa, sigam lá Lavera É uma boa chamada, uma pizzazinha para falar do esporte Que levou a traulitada Do Bahia, meu amigo Pense na lapada, e foi pouco não? O esporte completamente perdido E aí, como eu vi Esse jogo eu posso falar um pouco mais Mas a gente vai entrar no mérito Aqui que é, eu entendo toda a cabeça quente do torcedor do esporte, entendo tudo, todos os xingamentos, é, mas eu não consigo botar ainda na conta do, do Jair Ventura, não. Eu vou explicar por quê. antes que o torcedor desligue o podcast. É, é o primeiro jogo com os caras, com os caras principais. Ainda está faltando gente, ainda está faltando o Thiago Neves, que não jogou, né? ainda que é um dos principais é o fazedor de gosto o time de depende dele é, está curando
2: a, a covid com tá, lá na marina
0: Tá curando a covid com o brama latão mas <risos> nosso o,
2: príncipe cervejeiro
0: exatamente Giba. <risos> mas a, a lapada foi muito grande assim. e aí eu vou entrar no, no, no mérito um pouco mais profundo não dá para culpar aí Jair tem a parcela de culpa dele, não tem como negar, mas não dá para culpar só o Jair. É um planejamento que foi completamente furado esse do esporte. Essa essa farra da permanência na Série A é, levantou uma áurea de, de time que tá nem aí para esse começo, que ganharia de qualquer forma, ou se não ganhasse, também não importa, porque parece que agora os times só sobrevivem de Série A, quando não é verdade, apesar de ser a maior fatia de de dinheiro, com certeza, mas você precisa, se você não faz um bom campeonato estadual ou regional, o treinador não chega nem no, não, na Série A. Véio. Então, é aquela coisa, acho que é Léo, de vez em quando, fala isso, não existe hoje sem amanhã. Não adianta você ficar se poupando, se enganando até, dizendo que, é, não, o importante é a Série A, se você é, faz um papelão desse né, no regional e até mesmo no estadual. O esporte perdeu merecidamente, mas podia ter sido mais impressionante como jogou mal. Os caras fora de forma, alguns da Alberto, completamente fora de ritmo. Em um mês, parece que os caras comeram rodízio todo dia, então muito mal ainda.
2: Diego deve ter chamado eles para então, fazer um é... Dalberto.
1: Da não, não, não tivemos essa sorte, não. Hein? Senão a gente ia vender tudo um dia só. <risos>
0: Então, com certeza, Diego. O Dalberto ia comer cinco assim, pizzas sozinho. E, e foi merecido Agora, o que é que precisa ser revisto no esporte também, além desse planejamento furado? A diretoria precisa sair. Não é possível que os caras continuem brincando de mandar no esporte. A gente tá chegando no quarto mês do ano pô, e não se planeja uma eleição virtual ainda. Pô. A galera... E, e, velho, já veio a decisão da Justiça a favor de Eduardo Carvalho, que é um dos candidatos já veio todo mundo, já veio falar com as caras dizendo que aquilo era absurdo. E ninguém se mexe. A oposição não se une. Parece que é todo mundo conivente com o Milton Bivar. E a gente vai chegar no meio do ano, porque o cara não saiu ainda. Pô. E é uma coisa inimaginável. Aí o cara o, o cara que eu falo, Bivar está licenciado e tal. Bivar é o presidente. Bivar continua sendo o presidente. Carlos Frederico é um cara do bem, mas é um cara que é influenciado completamente por Bivar, obviamente por Milton Bivar. E Milton Bivar está gastando tudo que tem e o que não tem para tentar se reeleger. É, renovou com um monte desses caras aí por valores altos, é, reajustados. Vai trazer, trouxe Neilton, que não é um jogador barato. Está é, gastando tudo que tem e o que não tem de um dinheiro que ele nem deveria estar tá tocando, que ele nem sabe se vai ficar. Ele nem sabe se vai conseguir se reeleger. E ninguém faz nada. Então assim, para mim toda a toda não, mas 80% aí dessa dessa bagunça que tá o esporte se deve a essa atual gestão. Não porque ela era ruim antes, ou era boa. Eu acho até que era razoável. Não acho nem que era fantástica, e nem acho que era desastrosa. Mas ela tá permanecendo, não o que não é não que não é, lhe é de direito permanecer no na, no carro, De uma forma, é completamente fora da lei, completamente golpista e oportunista. Então é para se convocar desde dezembro, meu amigo. Era para se convocar uma eleição virtual e os caras fingem que não conseguem. É, diz, ah, é 60 mil, esse dinheiro é o esporte não tem para gastar. Tá, tá renovando com 10 caras aí, por cada um ganhando 100, 150 mil. Tu não tem 60 mil para fazer a eleição, tu não quer fazer a eleição.
2: Então... E esse pagamento de André é misterioso aí, como é que rolou, hein?
0: Isso aí, com certeza, antecipação de cota, né, Giba? Isso aí, com certeza, do dinheiro que o esporte tinha para receber da, da Globo, com certeza foi antecipado. Que não, não nasceu do em pé, né? Dinheiro não dá em pé. Então, é, então a,
2: a questão aí, Gustavo, é a seguinte. É, possivelmente, talvez, né? Não, não, não posso ser, eu não estou por dentro, da, não estou por dentro da eleição do esporte. Possivelmente, é. me vá Ainda tem alguma esperança na, na, na reeleição. Tá contratando essa galera todinha aí para fazer média com a torcida. Com certeza, com certeza. Mas o rombo vem depois, né?
0: O rombo vem depois. E essa parte de André, eu não boto nem tanto culpa dele porque foi de Arnaldo Barros. Mas, obviamente, que ele podia ter resolvido isso antes. né? Também não dá para você ficar dizendo toda vez que o rombo era grande, você veio para salvar e tal. Você sabia o rombo do rombo. Você sabia que a dívida não é de hoje. Você podia ter se planejado para pagar. Pagou agora no desespero porque foi proibido de escrever atleta. Mas é, sorte dele, sorte e mérito, talvez, que o esporte tenha ficado na Série A e ele tinha quem pedisse dinheiro. Enfim, pagou-se, mas está na hora de fazer a eleição. Está na hora não, passou da hora de fazer a eleição. E você não pode chegar no meio do ano. Pô. Você não pode estar... Tá. Todos os clubes, ano passado, fizeram para eleição. São Paulo fez, as Corinthians fez, todos eles fizeram, Bahia fez. E por que o esporte não consegue? Agora, é um oportunismo barato, porque quando o esporte estava para cair, Milton Bivar retirou a candidatura. vocês sei se vocês lembram disso. O esporte estava muito mal das pernas, perdendo de gato e cachorro, e aí Milton Bivar tirou a, a candidatura dele. Quando o esporte foi se recuperando, o Bivar voltou para o páreo, tem todo o direito de voltar aí quando quiser, mas tem que fazer eleição, tem que fazer eleição. Tirando toda essa parte de extra campo aí, é... o esporte tem muito trabalho a fazer, né? Se você for pegar Copa do Nordeste, para mim, já era quatro jogos, dois pontos. Ele tem que fazer aí nos, outros, nos próximos, nos quatro jogos restantes, né? ele tem que vencer pelo menos três aí, empatar um, talvez, para conseguir fazer 12 pontos, 11 pontos, o que é muito difícil. Muito
2: difícil. Muito difícil. Muito difícil. difícil. Com a bola que o time tá jogando, sim, porque, veja só, Gustavo, assim, só te interrompendo, a gente terminou, no caso de terminar assim, emburacando aí pela, pelo lance da questão política do esporte, e a gente é, perdeu um foco da questão jogo. Isso. Né? Ontem, por mais que você tenha falado no começo. Você, Franco, pelo que eu vi, o esporte era para ter levado uns oito ontem. Era para ter levado um uma... a única e a, e a única coisa positiva, no, no meu ponto de vista do esporte, foi Carlos Eduardo. Foi.
0: foi goleiro. o goleiro.
2: Pois é, foi o goleiro, porque, de resto, muito, mas muito a quem. Nada que já não se anunciasse durante o que a gente vem falando desde o Clássico, né? durante o jogo com o 4 de julho. Né? Mas agora pegou um adversário rochedo, né? Como diz é. a história, um adversário rochedo encardido e que joga bola. Né? Claro, os caras estão voltando, etc e tal, estão fora de forma, estavam meio parado, mas é para acender o, o, o alerta, né?
0: É, e veja, você pega o Bahia que a gente... Ele, o Bahia poderia estar tá argumentando a mesma coisa do esporte. Eu fui a última rodada do Brasileirão lutando por algum objetivo ainda e dei folga para meus jogadores depois, sei lá, comecei. O Bahia tá voando, velho. O Bahia deu 4x0, podia ter metido 5 6 Aí você pega Gilberto, Rodriguinho, os caras parecem que estão melhor do que terminaram com a Série A. E no esporte, não. Essa coisa do, não, a gente tá meio de ressaca ainda porque... Nosso objetivo foi alcançado em fevereiro ainda e tal. O Bahia poderia estar usando o mesmo argumento para estar jogando futebol moribundo. pois não está. O Patrick, que fez um golaço, meteu um limão na trave antes do golaço que fez, Patrick de Lucas, já voando em campo, véio. voando, passando a passos largos do, do, no meio-campo do esporte, passeando ali. E o esporte olhando, e, e a galera, a, a, a maioria, o Júnior Tavares, Maidana, Betinho, os caras que voltaram, completamente perdido, velho. Teve, teve uma bola, que é o gol da, de Rodriguinho. O Dalberto tá tentando voltar pra marcar. Nas costas da zaga. Maidana perdido no lance. Adriel Adrielson, sem saber se era dele ou de Maidana. É um, é um retrato da bagunça que é o gol de Rodriguinho. o lançamento que o Rodriguinho domina e bate na saída do Carlos Eduardo. É um retrato do, da bagunça. É, e Nino
2: Paraíba tocando terror, né?
0: Nino Paraíba a galera dá pouco valor mas é um cara mais constante que eu acho que tá nos últimos anos do futebol brasileiro é um cara que nem vai a 8 nem a 80 é sempre um cara bom e que cumpre geralmente cumpre a missão que é dada né? geralmente mantém um nível razoável para exatamente do que ele é né
1: exatamente Agora, Lula, só é, o que a gente já tinha falado tem outros programas né a gente estava na expectativa do esporte estrear reestrear os jogadores mais experientes e fica uma, uma frustração ainda maior porque o rendimento foi bem menor né, do que o pessoal da base que estava jogando e assim o Bahia tinha vindo de dois, dois clássicos né, a gente não tinha visto o Bahia jogar tanto como jogou contra o Sport, né que é, o Bahia verdade. atropelou verdade. então assim é, eu não sei se deveria ter sido colocado aos poucos esse pessoal que está voltando se está sem ritmo não é para colocar. Eu vi o time titular entrou com três ou quatro, né? Que estavam fora. Quatro. Júnior Tavares, Maidana. Betinho é... e Dalberto. Betinho e Dalberto, exatamente. Então talvez é, teria que colocar aos poucos, não sei.
0: Veja, D.E. Talvez é, ele, assim, ele
1: colocou. É, eu é, acho que para dar é, uma, teria uma resposta. Seria muito fácil a
0: gente falar isso agora, né? Na hora eu faria a mesma coisa que, que, que Jair, sabe? Eu botaria os caras porque eu quero, enfim, acho que os caras são melhores. O problema é, você, os caras estão há um mês parado, né? Estão praticamente um mês. Se eu estou dizendo, estou vendo que os caras estão mais além da Alberto, por exemplo, é visível, véio. é visível. Você precisa nem estar tá é tão... Porque
1: esses caras estão treinando todo dia, né? Não.
0: então então mas eu acho que estão treinando meia boca, né? Porque não estão jogando, não estavam jogando. Acho que não estão... Porque da Alberto é visível, que está mais pesado, está fora de ritmo mas eu não condeno já Jair, não. A não ser que eu visse realmente é, lá de dentro que os caras estão pessimamente rindo. Mas é, eu acho que eu na, na hora tentando sair dessa crise, eu acho que eu botava os caras mesmo. Tentava colocar.
2: Eu tenho que fazer uma reflexão aqui. Fala, é, Diego falou aí. Não, porque é, os meninos da base e tal... Estavam jogando e, e, pelo resultado do jogo de ontem, né, já que entraram quatro titulares antigos aí do, do, do esporte, né? os jogadores que estavam disputando a Série A, o, o, o resultado foi pior. Será que foi? Será que se os meninos da base tivessem continuado, não seria pior ainda? Eu estou questionando isso pelo seguinte, porque é como o Gustavo falou, e eu também falei. Não é um Santa Cruz em formação, nem é um 4 de julho. É um Bahia formado, que tem jogadores diferenciados no seu elenco e que parte para cima, né? joga para cima e joga sem medo para cima. Tanto que ontem foi um massacre. Né? Será que se os meninos da base tivessem ficado, tinha sido, tinha sido menos? Eu tenho algumas dúvidas Ju, sobre isso. É, eu não
0: sei se teria sido menos ou mais, porque é realmente difícil, né, Gil? Mas eu botaria os caras, os medalhões, porque são eles que vão jogar pô, daqui para frente. São eles que vão, precisam pegar ritmo. Eu poderia até botar os meninos e acho que os meninos perderiam. Não sei de quanto, acho que eles perderiam. Mas se eu, se eu tenho quase certeza de que quem vai ser titular é Maidana, tá, eu botaria esses caras logo, para pegar ritmo logo. Se mantiver é, eu cara... acho que
2: ele fez certo. Eu acho que ele é, fez certo.
0: Se mantiver os caras sem jogar, Giba. Os caras vão para noite, os caras vão para treino meia boca, vão embora mais cedo. Tem que botar esses caras para jogar. Se eu tenho plena convicção que são eles que vão jogar daqui para frente, é, já é já é até tarde, já está até tarde de colocar os caras, tem que colocar antes. É.
2: E sem falar da questão de Luan Poli, né? Dos comentários que estão rolando aí que o Flamengo. Não né? é nada confirmado, é que ele acertou base salarial com o Flamengo, por isso não viajou, e que o Flamengo ainda não acertou como vai fazer para tirar ele do esporte e quer usar a René como moeda de troca. Eu coisa sei. que a torcida não, não, tá, não, não. Assim, né? René saiu muito queimado aqui por. Ficou muito queimado por conta das declarações que deu ao chegar no Flamengo. Ah, eu não sei aceitar. tua opinião sobre isso.
0: Não, porque Quem ama,
2: perdoa, pô. René ia ser um bom reforço. O problema é que já tem Júnior
0: Tavares aí. Mas poderia botar René mais à frente, aberta na esquerda, enfim. Seria bom reforço. René seria bom. E outra coisa, Luan Poli de Giva, para mim não é nenhuma peça imperdível, não, tá? Se for para ganhar algum dinheirinho, ou até mesmo René, eu aceito na hora. Luan Poli não, não, é, não é nenhum frangueiro, mas é uma peça de média, reposo, média dificuldade para repor. Não é nem, não
2: eu, é nem acho inclusive, eu acho, inclusive, o Carlos Eduardo mais talentoso do que ele. Minha Pode opinião. Viu?
0: É porque eu só vi, a gente só viu o Carlos Eduardo agora. Né? Eu, eu queria um pouco mais. Luan também fez bons jogos, mas Luan é, vinha falhando. Não, não é um cara que tem uma sequência de três, dois, três anos bem, ainda é um cara que não inspira, nunca inspirou muita confiança, né? É, e o Diga não, não o
2: glorioso tá... Diguinho, né?
0: Diguinho, exatamente, do 4 de julho, né?
2: Então, acho que é,
0: é uma peça de, de média reposição aí, você, o esporte, não teria dificuldade para repor, não. Então, acho que chave e bênção, fecha a conta, se ele quiser se, se receber dinheiro melhor, mas se vinha René com uma de troca, aceitava na hora, é, seria é o esporte.
2: É, há rumores, né? Os rumores existem. Agora, tu falasse aí, meu amigo, o lango, -lango da Ilha não tá sorte, né, bicho?
0: Quem é o Langolango -lango da Ilha?
2: Maílson.
0: Maílson, mas Maílson falta, falta base para Maílson, eu acho. Ele tem até envergadura boa, é bom, mas falta, falta técnica mesmo. Não, não, não. Tem, tem alguma coisa errada em Maílson que ele ainda não, não inspira confiança nenhuma, né? Então. É.. De, deixa e já
2: eu... teve N chance, né?
0: Exatamente. Deixa eu ir logo para Eu ia para os Lances, mas já falei do Golaço do Patrick, que Carlos Eduardo tinha chance nenhuma ali. É... Os outros gols também. Gol bonitos também do, do Gabriel Novaes e do Rodriguinho. Gols trabalhados, né? Se você for pegar a maioria dos gols, é, gols trabalhados. Inclusive, o do Rodriguinho foi fácil. O lançamento de média distância. Ele domina e bate de esquerda na saída de, de Carlos Eduardo, sem chance. Um gol esporte rendido já ali. Tem hora até que, acho que é no gol do Gabriel. O segundo gol do Gabriel Novaes. É, acho que é o Adrielson. Dá uma olhada pra zaga assim. Pensa em reclamar. Mas, pô, não vou mais reclamar. Não adianta mais. Já era. O bonde já foi para você ver como... A vaca,
2: é. a vaca já tinha ido pro brejo.
0: Já tinha ido para o brejo, certeza. Então, acho que bate aquela coisa meio... Não vou reclamar, mais não. Mas, enfim... É... dos lances, dois destaques. Eu gostei muito do Patrick. A risca bem de, de média e longa distância do Bahia. É um jogador interessantíssimo. E do esporte, para mim, o um negativo é difícil até achar. Mas Betinho foi muito mal. da Dalberto nem se fala, pelo amor de Deus. É, acho que eu vou dar por do Alberto só pela, pela lentidão em campo, pela inoperância e lentidão, Ele ainda tomou um amarelo para coroar a, a atuação dele mas vamos passar o Santinha?
2: Só, rapidinho aí, Guga ah, é, tá. pelo menos para mim aqui se você falou melhor em campo deve ter sido o Carlos Eduardo não é isso?
0: Carlos Eduardo eu não falei porque eu tava puxando o Patrick do Bahia, né? Mas o do Eduardo foi um dos melhores também. É né? porque o Patrick jogou muita bola.
2: Ah, Como tô falou? falando do esporte, é né? Porque ficou mudo, pô.
0: Ah, tá. Não. É... Pelo menos
2: para mim ficou mudo. Aí qualquer coisa tu repete aí.
0: Tá, não. para mim o destaque do jogo realmente foi o Patrick. Do esporte foi o Carlos Eduardo. É, conseguiu pe... se destacar no bombardeio que foi do Bahia. E o... os piores em campo para mim, da é Alberto Betinho... Foram os piores, mas da Alberto eu vou escolher da Alberto porque estava muito lento, fora de ritmo, completamente perdido. E é, foi o pior em campo. Vamos embora passar para o Santinha, lembrando da Lavera, nossa grande pizzaria, nossa nosso templo dos deuses dos gordos agora. Diego vai fazer a gente engordar um pouquinho mais com a Lavera e a gente tá ansioso por esse cardápio aí. Deve sair semana que vem, Diego?
1: Acredito que sim, talvez até essa semana ainda, mas eu não vou prometer, estou esperando é, o nosso consultor aí liberar, as sugestões já foram feitas e está nas mãos dele, mas essa semana deve ter alguma notícia. Tu
0: está participando é. da, da, da criação ou não?
1: Sim, sim, de, de tudo assim. Tudo, mas só tô ou
0: opinando também?
1: Não, não, ainda não, não chegou nessa fase de, de comer não, porque <risos> a gente está mais na parte de estruturar a pizzaria, de... Contratações, e, enfim, mas já está tudo pronto. Agora é só questão de, de, de só questões burocráticas mesmo, né? de, de funcionamento. Lembrando, né, perguntas. Diego? Sim.
2: Lembrando que a estreia é dia 8 de abril, abertura oficial da Lavera,
1: é isso? Exatamente. 8 de abril. 8 vamos... de abril. Pizza para
2: o meu povo.
1: É... Carboidrato para o meu povo. Vamos embora.
0: <risos> Esse dia é muito alma.
2: Digam, vamos isso isso soa, isso soa muito bonito no ouvido, né, bicho? Pizza é bom demais, velho.
1: É, pizza é, é fantástico.
0: É, é massa grossa ou massa fina, Digão?
1: Na verdade, a massa é fina, né, com a borda um pouco alta. É, não é recheada, obviamente, é pizza estilo italiana mesmo. É, então, a gente vai começar a postar algumas fotos de pizza no... Instagram. É bom, galera, ficar ligada para ter ideia de como vai ser, né? O formato da pizza. Vamos ter pizzas doces também. Né? Vamos ter cervejas artesanais, vamos ter, vamos ter combos, vinhos. Então vai ser negócio bem legal. É, Guga,
2: estamos lascados,
1: É, né? complicou, <risos> graças a Deus. Esqueci de falar,
0: o esporte quando joga? O esporte joga terça-feira, de 23, agora. 19 horas, contra o Confiança, na Ilha do Retiro. Esporte é o Lanterna do Grupo B, com dois pontos. E aí a, e aí a situação complicou bastante, mas gravaremos no próximo programa, terça-feira. E terça-feira tem também o Santinha, okay. né? Então, gravaremos o programa duplo aí. Problema Santinha, que
2: horas? Terça-feira? Problema de Santinha, de nove e meia. Fala
0: Ok. <risos> mas tudo bem, Diego. E Santinha só dá trabalho, meu amigo. Mas vamos. Vamos entrar no Santa.
1: Pois é, meu. só dá trabalho, só dá perreio.
0: Legão, fala desse é... Santa Cruz 1-CSA2 é, no último sábado, no Arruda.
1: Pois é, Guga. É, no Arruda, mas nem parece que foi, sabe? Parece que o jogo foi em Maceió. É, Santa Cruz decepcionou. Eu estava com uma expectativa até boa para esse jogo. De uma evolução aí do time. E aí a gente... Veio até uma formação diferente no início do jogo. Né? Entrou com 4-3-3, eh, brigado colocou o Pipico de ponta direita, o centralizado e o na ponta esquerda. Mas o Santa eh, jogou sem compactação, não criou nada. Inicialmente e até marcou em cima, mas logo aos quatro minutos, eh, vou falar no, o nome dele de novo, aqui negativamente é Augusto Potiguar, já está ficando cansativo fala esse nome aqui perdeu uma bola é, perto da, da grande área né? e Castilho cruzou na cabeça dela de Torre com quatro minutos de jogo já estava 1 a 0 para o CSA então isso já já dá uma desanimada a gente viu o time é, estrear o Cal né um volante totalmente sem ritmo de jogo né? poucas vezes contribuiu no, no jogo então assim o Santa não construiu jogadas de linha de fundo, nem jogadas de infiltração, nem chute de média e longa distância. Não fez nada. A única jogada que a gente pode falar e destacar, logo depois que o Santa levou o primeiro gol, é, o menino Alan Cardoso fez uma jogada bonita, deu um chapéu no, no lateral do, do CSA, entrou dentro da, da grande área, quase que aquei uma roupa, deu uma bomba, o goleiro espalmou, a bola na trave e saiu. Esse foi o único lance assim que dá para destacado do Santa com um lance perigoso, digamos assim. Depois disso, acho que o Santa deu mais um chute com o próprio Augusto Potiguar, o um goleiro muito seguro, um goleiro do CSA. É, e depois o CSA começou a controlar o jogo, né? não sofreu. É, eu queria até destacar o Dela Torre, que é um, um bom centroavante. É, jogou muito, eu acho que foi o nome do jogo ontem, não tem como falar outro nome.
2: Eu então, queria esse cara no Náutico desde o ano passado, Diego. Ele tava no Brasil de pelotas, perdido, é meu nome, Num monte de ruindade de perronha, lá no interior do Rio Grande do Sul. Eu disse, rapaz, eu queria esse cara no Náutico. Vem onde o cara foi parar, foi tomar sopinha de letra em Maceió. Tamo quebrado, meu irmão.
1: Pois é, Giba. E é um jogador muito interessante. Sabe tocar a bola, sabe proteger. Né? Sempre tá no lugar certo na área. Poderia ter feito outros gols e fez um no segundo tempo, mas poderia ter feito até mais, né, porque o Santa Cruz foi completamente improdutivo. Eu esperava pelo menos um time mais compacto, um time marcando ali direitinho, né já que o Brigatti ficou falando depois do jogo que não teve tempo para treinar. Enfim, colocou até a culpa na diretoria, na, na eleição do, da, da, da presidência. É uma coisa que eu não, não concordo. Né, tá, tá querendo jogar a culpa para outras pessoas. É, mas é, eu achava que o Santa ia jogar um pouco mais compacto, né? mas o Santa deu muito espaço para o CSA. O CSA jogou em casa ontem, sabe? Então foi um pouco frustrante por isso. O, tá, é, o meio-campo do Santa é muito carente né, de, de um meio que consiga fazer jogadas. Chiquinho não consegue fazer isso. É, Chiquinho tem uma bola parada muito boa, fez o gol de pênalti ontem, mas para a criação é, ele sozinho não não consegue.
2: Chiquinho ah. é um meia atacante, né? Chiquinho não é um meia de criação.
1: Exatamente, é. ele tá ali meio que improvisado na meia esquerda, né? Mas, é, é...
2: No começo do teu comentário, tu falaste aí, me corrija se eu estiver errado, tu falaste ah. que, que Brigatti ontem colocou Pipico de ponta direita, bicho. Isso. É, no clássico ah. ele já colocou de ponta esquerda. Aí ah, ontem Exato. coloca de ponta direita. Alguém já contou para ele que Pipica se entrava?
1: Pois é, eu acho que tá, chegou a hora de deixar de dar uma de professor Pardal e fazer o básico, sabe? Não tá dando resultado. É, no segundo tempo, ele, ele tirou o Léo Gaúcho, colocou o Marcel, aí centralizou Pipico, mas o time continuou do mesmo jeito. Você não viu o nome de Pipico no segundo tempo. A bola não chegou para ele. Então, assim, logo no início, o CSA fez o segundo gol. Uma jogada bem trabalhado, o CSA, a dela Torre, é, na, na, na frente da área, recebeu, tocou de letra, para não lembro se foi Pimpão, ou era o outro foi jogador que estava dentro da área, isso ele, já de primeira, já tabelou com ele, e ele deu uma bomba no ângulo, sem chance, então assim, depois do gol, Santa, parece que morreu, já já não estava muito bem, mas não criou mais nada, o é, o CSA, com é, um minuto depois do segundo gol, já podia ter feito o terceiro. Perdeu um gol é, quase que embaixo da barra. E aí começou a controlar o jogo. É, o gol que o Santa fez foi já no fim de pênalti por uma falha individual né, do, do zagueiro do CSA que foi atrasar a bola para o goleiro. aí né, o Ariane, que é um atacante que entrou no segundo tempo do Santa, pegou a bola, foi driblar o goleiro, o goleiro derrubou. E Chiquinho fez o gol de pênalti. Aí foi que o Santa queria reagir já no fim do jogo e não conseguiu fazer nada, ou não produziu nada. Então fica até difícil você falar de destaque do Santa Cruz. Eu tenho só uma opinião com relação a Madison, que teve alguns lampejos de, de, é, de habilidade, de colocar para cima. Então você conseguiu enxergar alguma coisa nele assim de positivo. Mas o time inteiro, horrível. Né? Então... É, tem que parar de, de, de fazer essas invenções com o Pipico na ponta, tentar jogar um pouco mais compacto. É, Augusto Potiguar não tem condições mais de jogar. Não não, não dá para continuar com ele no time. É, eu acho até mais interessante, assim na minha opinião, colocaria o Marcel, que não é atacante, o Marcel lateral direito, de origem. Tentaria colocar ele ali, fazer um teste com ele, porque Augusto potiguar ele não sabe cruzar, ele é, entrega bolas fáceis, ele não sabe marcar direito. Então, assim, é um, é um peso para o Santa Cruz ali do lado direito, né? porque a gente tem praticamente um jogador a menos ali atrás.
2: Você, então, lá... você indicaria a prova do Enem para ele, Diego? Eu indicaria,
1: Giba, é, eu, eu lembro de. Quando eu, quando eu vejo a Bolsa de Portugal jogando, eu lembro de, de mim, na época que eu tinha 15 para 16 anos, que eu cheguei até treinando no Alta. E minha mãe disse: "Meu filho é melhor estudar. Vamos estudar que é melhor. Extensão de aquele, manhã.
2: Aquele choque é. de realidade é meu meu amigo. Você não Mas vai para cantinho real, não. Eu,
1: aqui, exatamente, eu caí na real que eu não era, não tinha potencial para ser profissional. Então eu acho que não chegou ninguém para falar isso para ele na,
2: na época. Então. É, é difícil. Eu,
1: é, eu, tá, eu tô sentindo tão carinho da povo ao
0: vos contigo, é do
2: Diego, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Você acompanhou Sim. o Santa Cruz? A gente tá, tá com esse trabalho aqui do podcast, né? Já vai fazer 15 dias já, já, né? Que a gente Sim. voltou com tudo aí. Você já acompanhou três jogos do Santa Cruz, começando no clássico e chegando no jogo de ontem. De Sim. lá para cá, algum progresso?
1: Não, eu eu tô achando até que teve um regresso da partida aqui do Santa Cruz Esporte para essa. É um negócio Inimaginável, sabe? É... O jogo contra o esporte, o Santa teve um segundo tempo muito positivo. A gente viu algumas coisas boas, a gente comentou aqui esse jogo. Mas ontem foi o jogo inteiro, não teve nada de positivo. Você não viu o Santa pressionar, chutar, cruzar. É... Quando tinha a bola, é aquela apatia parece que a bola tá pegando fogo. Aí você não tem o meio-campo que leva a bola, é chutão de zagueiro para frente, é tentativa de lançamento para um ponta sabe? Aquele jogo feio, peladão mesmo, sabe? Difícil, né? então tu, já, já
0: é a favor de derrubar brigados
1: ou não? buga é uma, uma questão bem complicada, sabe? Porque a, a torcida inteira, quase que 100%, já fala nisso, né? Hum. Tudo que eu acompanho, todos os grupos que eu participo, amigos, todo mundo já acha que passa por aí, sabe? A mudança. Uh -huh. É, na é, é que uma ele... coisa
2: que eu ia perguntar também, Diego, porque é aquela coisa, Todo mundo sabe que o Santa Cruz perdeu peças, o Santa Cruz não tem dinheiro, o Santa Cruz está passando por uma mudança de diretoria, isso é traumático para qualquer clube, e para um clube que deve muito, que tem a situação financeira do Santa, é pior ainda. É, trocou o treinador, isso aí também é fato, né? o treinador é novo, não pode contratar como a torcida é, é, deseja, Teve essa dispensa aí de dois, entre aspas, ícones do elenco, mas se o, a, a, minha, a minha visão é a seguinte: se o brigade tivesse pelo menos fazendo as coisas certinhas, mesmo sendo pouco tempo, mas que o time tivesse compacto, né? o time tivesse, sei lá, ah, por enquanto eu vou jogar fechadinho porque meu elenco é esse, tal, 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 eu acho que até seria aceitável. Mas tu tá falando que em três jogos o time está regredindo e pelo que eu tô vendo também aí no, 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 no treinador, ele realmente tá meio professor Pardal, não né? Você utilizou muito bem a, a expressão, porque é assim, você vê quando o Pipico vai para dele, como foi no clássico, na primeira chance que ele teve, ele guardou de forma magistral o gol. Aí o cara bota o cara de ponta, aí no outro jogo bota o cara na outra ponta Difícil, né, de você acreditar num trabalho desse.
1: Difícil. E, assim, é... só concluindo o raciocínio com relação à pergunta de Guga. Quando o técnico, ele começa a jogar a culpa para outras pessoas, me parece que já está na hora. né Que não está não tá conseguindo extrair nada. né A gente vem falando muito aqui o que é, Santa Cruz já... já é o quarto jogo. Os times de Pernambuco, né é, de uma forma geral, os três grandes daqui já estão... Com uma certa quantidade de jogos que tem que começar a mostrar alguma coisa, né? A gente vai esperar até quando? Santo tem quatro derrotas na Copa do Nordeste. Ah, não teve tempo para treinar, as eleições do clube atrapalharam, sim, mas você tinha que estar tá treinando o time. O futebol não pode parar por conta das eleições. Os treinamentos têm que continuar, tem que começar a colocar o pessoal para jogar. Então, assim, eu acho que já está passando por aí, sabe? Eu acredito que ele ainda não foi, a diretoria está dando. Mais uma oportunidade para ele. Tá? É, eu estou dando graças a Deus que esse jogo da Copa do Brasil foi adiado, porque o Santa provavelmente ia perder com essas invenções dele. É, e eu, eu acredito que se no, no próximo jogo a gente não tiver um resultado... Quer dizer, vai, fica até complicado né? você falar de ganhar do Fortaleza fora, mas eu acho que estão esperando apenas esse jogo. Sabe?
2: Vai eu ficar insustentável.
1: Que... É, é um jogo difícil para Santa Cruz, né? eu acho que fica até difícil aqui alguém dizer e apostar no empate nesse jogo que
0: é, mas se não, você é... condicionar a permanência desse, dele a esse jogo, lascou. pode arrumar mala, porque é o que você está dizendo, dificilmente é, é... é... exato,
1: pode ser isso, sabe? Google? É alto é, me esperar a gota d'água e
2: eu acho é assim, que o gato, eu, eu acho que mais... o gato de brigar já subiu no telhado, Diegão. E tá, só tá pendurado pelo rabo. Quando ele vê a camisa do Fortaleza, ele se joga. Ele mesmo se joga.
0: Eu tava tentando resgatar aqui, que eu, eu tinha na cabeça isso: que tinha os treinadores demitidos mais rápido né? no começo de temporada aqui em Pernambuco. E eu lembrei de Moacir Júnior no Náutico, 2015. Aí resgatei ele foi embora com nove jogos. Brigado que tem sete. E Dado Cavalcantes foi embora em 2017 com sete jogos também no Náutico. Dois treinadores que começaram o ano não passaram nem o Galo da Madrugada é, na, no carro. Saíram um com sete. É, Dado Cavalcante com sete. Moacir Júnior com nove. Acho que Brigatti vai sair entre oito e nove, aí, talvez. Próximo esse, esse, é
2: esse Moacir Júnior, meu amigo, realmente foi um, um momento de pura inspiração da diretoria ao viu
0: Mas é, o, Moacir Júnior, ele tinha aquela frase do... Eu não os meus olhos. A coisa que foi legal ele ter dito, acho que ele só veio para dizer essa frase e foi embora.
2: Né? Não fez... um, gênio, um gênio incompreendido.
0: Não fez mais nada. E, e olhando o currículo dele aqui, diz muito. Né? Tombense, Linense, Volta Redonda, 13, Portuguesa, Cresciuma, Betim. Realmente o Nautico foi buscar esse cara no. Qual foi? o um ABC. Ele tinha treinado antes. O Nautico buscou ele. Passou nove jogos, ganhou duas partidas só e foi-se embora. Provavelmente o Brigatti também está de passagem na cidade, vai tá embora com o outro. Diego,
2: algum destaque do Santa Cruz?
1: Não, Gil, é como eu tinha falado, o único destaque, o único destaque que eu tenho do Santa foi o Madison, né que no início do jogo jogou até bem, assim, em alguns momentos teve alguns lances até bonitos, o é, lance que ele Fez alguns dribles e passou no meio de dois jogadores, é, entrou na área, chutou ele quase fazia um gol, né? Mas é, um chute que foi fraco, mas foi perigoso, digamos assim. E é, agora eu... para
2: falada, e o destaque negativo.
1: Cara, é complicado, velho. É, pra mim, alguns ponto igual. Não tem. Não, é a medalha de ouro da parte negativa de Santa Cruz. Já tem uns três jogos. Ele, ele entregou um gol, ele estava com a bola dominada, estava pressionado, mas poderia ter chutado a bola para fora, é, perdeu a bola facilmente é, para o Castilho, que cruzou na cabeça do Delator, foi um negócio infantil. É, eu destaco negativamente Augusto, mas é, tem outros jogadores que não renderam nada cara, no jogo assim. É, Pipico, a gente não ouviu falar do nome dele, mas a bola mal chegou. Né? Chiquinho correu muito, voltava para pegar a bola quase que na zaga para levar para frente, não produziu nada. É, Marcel entrou no segundo tempo também, apagado, tentou dar uns dribles lá forçados. E assim, é, a zaga do Santos também muito insegura, sabe? É, tá tá complicado. Esse ano, esse início de, de temporada para Santa Cruz, tá medonha, digamos assim. É, o torcedor tá muito preocupado. A gente viu a contratação agora do Maxwell, outro atacante. É, eu acho que a diretoria agora tem que concentrar os esforços, pelo menos para mais um lateral direito e um meia, porque Marcos Vinícius está machucado e a gente não tem meia. A gente não tem meia. A gente tem Chiquinho que está ali meio que improvisado, é, e a gente tem o Cabeleira, que é da base, e aí, certamente, pelo menos com o Brigatti, ele não vai ficar entrando de titular toda hora. Então, é preocupante. Mas, assim, no geral, o destaque do jogo né, foi o Della Torre, que jogou muito bem, fez dois gols, né, acabou com o jogo, poderia ter feito outro. Né, mas o, o, o resumo do jogo, o Santa Cruz decepcionou de uma forma... Inacreditável, assim, tá regredindo, sabe?
0: Verdade, Diego. é Santa, é, Lanterna, com nenhum ponto de ganho ainda. Quatro jogos. Um gol marcado só. Sexto março na Copa do Nordeste. Pega o Fortaleza, terça-feira, dia 23. Nove e meia no Castelão. Jogo dificílimo aí. Pedreira pro Santa. Copa do Nordeste já foi, né? Dificilmente, acho que nenhum milagre salva aí o Santa. Santa foi muito. Okay. Tá só 12 pontos, né? Acho que é muito,
1: Isso.
0: muito difícil ganhar a todos e torcer por uma combinação improvável. E, enfim, nem tudo está perdido, já que a gente tem a Lavera nas nossas vidas. Vai ter a Lavera nas nossas vidas. É... Diegão, reta é. final agora para se despedir. Qual é o recado teu aí? É <risos> aí?
1: Então, pedi é... para o pessoal seguir aí a nossa página da Lavera. É... Uma pizza que vai ser feita com massa de fermentação lenta, 100% artesanal, prestigiando os produtores locais, para que todo mundo possa crescer junto com a gente. Né? Certamente o Recife vai ter a Itália né, em sua casa. A gente está preparando tudo direitinho, tudo com muito cuidado, para que esse produto chegue na casa de todo mundo com aquele sabor da Itália. sabe? Então, peço que sigam na, nas redes sociais, porque a gente está colocando tudo lá, todas as novidades, todas as, as movimentações da... Tanto de estruturação, de, de, de reuniões, enfim. Eu acho que vai ser um produto muito legal que todo mundo vai gostar. pizza é um negócio fantástico mas, e por isso que a gente está muito empolgado com isso. Né? Então, vamos aguardar isso se concluir. E dia 8 de abril a gente está nativa. ativa. Né? Esperamos o, que os ouvintes aí prestigiem né? e divulguem também. É O bom, o bom é isso, velho. lance de nascer já tá
0: sendo divulgada, já tá gerando a expectativa e todo mundo quando quando surgir aí todo mundo já vai estar com a expectativa lá em pois cima Pois
1: é, Guga, e assim é uma, é uma, um projeto construído entre três amigos, sabe, é uma coisa que vem sendo uhum. pensada já há um tempo, não é uma coisa muito apressada, sabe então a gente tá pensando muito nos detalhes nos pequenos detalhes para conquistar aí a, essa clientela Já é.
2: estamos na expectativa Certeza, é ou não, Gustavo? Certeza, certeza, Diva. <risos>
0: certeza de sucesso. E os caras são, são, são parceiros. E com certeza essa parceria da gente com tá na rede, Lavera, vai se estender por muito tempo ainda. E a pizza vai ser um sucesso, Diego. É, grande abraço para tu. Grande abraço para a E a gente segue. Quem quiser escutar a gente, SoundCloud, Apple Podcast, Spotify e Deezer, é, redes sociais da gente. Arroba tá na rede PE. Alguém derrubou a e giba provavelmente. É, caiu Derrubei um... o quê? Você fez algum barulho de, áudio, de, de fone de ouvido aí?
2: Não
0: eu não.
2: <risos> é, Bernardo. Bernardo
1: chamando Diego. Rapaz, o Bernardo tá dormindo faz mais de uma hora,
0: rapaz. Já <risos> ele acorda. Mas Pedindo vamos... lavera. Vamos embora. Vamos embora. É...
1: E
2: terça-feira Terça-feira tem Esporte Santa... O, o esporte terça feira ele entra com o time titular ou a galera está
0: tá doido, Giba a galera já está morrendo na crise lá na ilha do Retiro o pessoal do tá time reserva a torcida invade a presidência lá certeza entra com o time titular acho que é a última cartada do esporte né? o esporte não, não vencer o confiança aí ele abandona de vez a Copa do Nordeste e tenta se concentrar só no Pernambucano muito provavelmente que não vai ter mais chance na Copa do Nordeste e se não se classificar de novo no Pernambucano, aí é que a torcida vai ficar chateada mesmo. Mas, enfim, é, vamos embora. Embora Terça-feira a gente está de volta. Beleza? Beleza. Vamos embora, turma. Simbora. Valeu. Tá na rima. Valeu, valeu. Um valeu, valeu. Grande abraço.
2: Pizza!